0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Pero otra vez, bienvenidos sean todos. Y este, yo yo quería lo que quería hacer um, esta semana y las semanas entrantes empezamos. Se acuerdan la semana pasada empezamos a hablar de la visión de City Church y hoy vamos a seguir hablando de eso. Entonces, um, ¿por qué? Porque estamos hoy que estamos reiniciando actividades en persona. Quiero que que ustedes como congregantes, como iglesia sepan exactamente por qué hacemos lo que hacemos. Y qué es lo que queremos lograr como iglesia, qué es lo que queremos ver. Entonces um, la semana pasada estuvimos viendo un pasaje en el libro de Josué capítulo 1 verso 7 que dice dale todo lo que tienes corazón y alma y asegúrate de cumplir la visión que se te dio cada detalle. No te desvíes a la izquierda ni a la derecha para que llegues a donde debes llegar y estuvimos Hablando de cómo se veía eso en términos prácticos y hablamos de cómo es que Dios a qué es lo que Dios quiere para su iglesia ahora no es algo que nosotros inventamos aquí a lo descubrimos en la Palabra de Dios pero él lo ha plasmado ahí para la eternidad y llevamos a eso y eso es lo que lo que vimos la meta de City Church que existimos para cuatro cosas Y hay 50 puntos extra para quien pueda mencionar los cuatro Existimos para ayudar a la gente a conocer a Dios A encontrar libertad, a descubrir su propósito y hacer la diferencia A eso vamos, nada más, nada menos Si en algún momento alguien te pregunta oye ¿qué hacen en tu iglesia Eso es lo que hacemos, ayudamos a la gente a conocer a Dios a encontrar libertad, a descubrir su propósito y hacer la diferencia. Eso es lo que City Church hace. Lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo que haremos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a eso y eso sí implica muchas cosas. Y, pero obviamente um, primero, lo primero no es, es ayudar a la gente a conocer a Dios. Es lo principal, es lo más, lo más importante. Y, y yo creo como pastor que ayudar. A las personas a, a crecer en su relación con Dios. Es de las más grandes responsabilidades que tenemos como iglesia. Como pastor esa es mi más grande responsabilidad como iglesia. Es ayudar a que otros lo conozcan y que crezcan en su relación. Y a eso, y a eso vamos. Y las reuniones que tenemos generalmente aquí son diseñadas para eso. Para ayudar a la gente a conocer a Dios. Y, y obviamente es la meta número uno. Es alcanzar a aquellos que están alejados de Dios Que están buscando, que necesitan encontrarse con el Padre Celestial Y conectarse con su iglesia Y para eso es lo que hacemos en el fin de semana Entonces siento que estoy corriendo Tuve que ajustar mi método de, de, de comunicación en estos tiempos Pero, pero este, voy a, vamos a tratar de, de recordar la reunión un poco, un poco Para que no sea tan larga como ha sido antes una hora y media, muy, muy larga ¿verdad? Este, yo conocía lugares donde bueno, bueno mejor no digo ¿verdad? Pero, pero había, había mucho tiempo para gozar de la presencia de Dios Vamos a decir eso, pero, pero lo, lo vamos a recortar y Pero yo, yo quiero, yo creo que una de las cosas es, es centrales de, de, de la iglesia Entonces quiero lo central a qué vamos, por qué tenemos reuniones Y qué queremos ver en las reuniones Vaya a lo mejor suena un poco repetitivo pero vamos a cuatro objetivos en las reuniones y si tú vienes um, hoy por primera vez quiero que te sientas en casa, estés bienvenido, bienvenida y vas a saber hoy qué es lo que sucede en una reunión de City Church y qué es el objetivo de todo lo que hacemos aquí y yo, yo he instruido al equipo aquí que son cuatro cosas lo que queremos ver siempre, siempre, siempre en las reuniones y lo primero que yo quiero ver en las reuniones Aquí los domingos es celebración, es celebrar Yo creo que hay que celebrar, yo creo que la iglesia Está para disfrutarse no para aguantarse ¿Cuántos dijeron amén? ¿Sí? Es para disfrutarse, es para disfrutarse y lo, la verdad Y como lo dije ahorita Salmo 122 verso 1 aparecer en la pantalla dice me alegré cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor Vayamos a la casa del Señor y mira yo voy a decir la verdad Yo he estado, en, mira, yo nací en cuna cristiana Yo he estado en muchas, muchas diferentes iglesias Muchas veces y, y la verdad yo reconozco que cuando yo era más joven Yo no me alegraba, yo me enojaba cuando me decían Vayamos a la casa del Señor, yo decía qué flojera pero, pero bueno eso ya se me ha quitado y he empezado a entender algo Y a mí no me gustaba cuando empezaba, me gustaba cuando terminaba la reunión Pero aquí es diferente, aquí es diferente Mira yo quiero que haya siempre un ambiente de celebración en la casa del Señor Yo creo debe, debe ser eso porque, porque la Biblia nos instruye que así debe ser el Salmo 118 verso 24 dice hagamos fiesta en este día Porque un día como este el Señor actuó a nuestro favor Se perdieron de un gran momento para gritar algo ahí En un día como este el Señor actuó a nuestro favor o sea, estando yo perdido Cristo dio su vida por mí y hoy yo puedo celebrar en su presencia. Hagamos fiesta es lo que nos dice la Biblia. Y eso siempre debe haber, hay que celebrar. Hay nada mejor que la bondad de Dios. A, a mí no me gustan las canciones tristes. Si se si ven la música bien acelerada aquí es por una razón. Aquí estamos para celebrar, aquí estamos para celebrar. Y yo creo que hay que adorar a Dios con alegría, con, con, Oh no, no con, con celebración, con entusiasmo Y con todo lo que somos Porque en un día como hoy Él actuó a nuestro favor Y esa así la verdad ese, Esas alabanzas así como que Medias aguaditas, medias como que hay Mejor ni cantes Si vas a alabar a Dios Hazlo lo mejor que puedes Porque Él lo merece y entonces le echamos todas las ganas y celebramos y es yo me acuerdo con, por ejemplo yo cuando soy yo, yo soy papá y cuando yo voy de viaje regreso a casa a poco no es cierto llegas a, y quieres que, que te celebren que, te, que los niños corran a abrazarte y pues ya son adolescentes y pues ya no tanto no pero no mm, lo viejo pero pero quieres que te celebren por ahí hay una hay un refrán que dice no vayas a donde te toleran Ve a donde te celebran y yo creo que Dios es así, dice que Él se entroniza entre las alabanzas de su pueblo Y cuando cantamos con alegría Él viene gustoso y habita entre nosotros Y celebramos eso, es así con Dios y, y la verdad yo veo hasta en la Biblia Yo veo en el Nuevo Testamento cuando la gente seguía a Jesucristo Dice en el libro de, de Lucas verso el capítulo 13 verso 17 dice que toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. La multitud se regocijaba. ¿A cuántos Dios ha hecho algo glorioso en su vida? Y hay que regocijarnos y celebrar lo que Él ha hecho. Yo quiero que ese versículo se cumpla en esta casa. Que, se, que, que haya celebración. ¿Tocó al mejor tocó tu vida? Tocó tu matrimonio, tu relación con tus hijos, sanó tu cuerpo ah, Vamos te salvó de tus pecados y te dio vida eterna Hay que celebrar, hay que celebrar Celebramos lo que ha hecho, lo que está haciendo Y sobre todo celebramos lo que va a hacer ¿Cuántos lo creen? Eso es a lo que vamos, eso es celebramos Hay celebración en la casa del Señor La segunda cosa que yo considero que debe Haber en la casa de Dios es esto lo que Podemos llamar inspiración, digan conmigo Inspiración, inspiración y con eso me Refiero yo creo que las reuniones de la Iglesia deben ser un lugar en donde la Gente pueda experimentar la presencia de Dios donde pueden entrar y sentir, percibir, darse cuenta algo hay aquí y simplemente donde se encuentran con la presencia de Dios y nos habla la, la inspiración nos habla de la presencia de Dios mira nosotros no cambiamos a la gente. Es la gracia de Dios, es su presencia lo que toca vidas y transforma a las personas. Y por eso oramos, por eso adoramos, porque valoramos como iglesia, valoramos la presencia de Dios. La valoramos y, y miren yo, yo, yo creo por ejemplo en hablar en lenguas Yo creo que en el, el, el poder de la profecía yo creo que Dios sigue hablando hoy en día Y, y aunque también creo que su palabra obviamente es la, es la palabra profética más segura y, y, y si algo no se alinea con su palabra hay que desecharla Pero, pero creo que, 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 que casi siempre cuando hablamos de profecía y todo eso es para hablar de, de, de confirmación No de dirección pero, pero Pablo cuando estaba hablando de esta cuestión del movimiento del Espíritu en 1 Corintios 14 dijo lo Siguiente dice supongamos que todos los de la Iglesia se reúnen y comienzan a hablar en idiomas desconocidos o sea, hablando de orar En lenguas todo esto dice si en ese Momento entra gente de afuera o llegan Algunos que no creen en Cristo van a Pensar que ustedes están locos Van a pensar y yo honestamente yo En algunas ocasiones yo he visto Situaciones como eso, donde a veces hasta los cristianos Piensan que están locos pues, pero tratamos De, y queremos evitar y mira la gente, hay, hay Personas que tienen una idea muy rara de Lo que es la presencia de Dios y yo, como Digo, yo tengo, yo he sido cristiano toda La vida y tengo más de 20 años de ser Pastor y, y vaya he visto algunas cosas Bastante raras en las iglesias, lo voy a Admitir, lo voy a admitir y, y pero, pero Pablo advierte de eso y dice ten cuidado Dice, um, en Colosenses 4, 5 dice Pórtense sabiamente Con los que no creen en Cristo Y aprovechen bien las oportunidades Hablando de, de en cada reunión En cada domingo Llegan personas que no conocen a Cristo Quizá llegan por primera vez Es el invitado de alguien Y, y, y debemos ponernos en sus zapatos Como cristianos y entender al mejor a esa persona, al mejor sería así un poquito raro lo que estamos haciendo. Y, y vamos a, a comportarnos como iglesia de una manera que sea atractiva para la gente que no conoce a Cristo. ¿Están conmigo? Y vamos a, a cuidar. ¿Y, y qué nos... Para que, el, para que el Evangelio sea atractivo? ¿Y, y que nos enseña? Nos, nos enseña que ser guiado por el Espíritu Santo no significa que tengas que ser raro. Puede ser bastante normal. Y Dios usa tu vida, no, no tienes que ser raro y, y la verdad nunca queremos es más en La Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu Santo De las cosas que demuestran su presencia lo llama la amabilidad es, un, es una prueba de la presencia de Dios en nuestras vidas De ser amables con la gente que disfruten de nuestra presencia también De todo esto y nunca queremos llegar a, a ser unos, unos fanáticos no, no, no somos gente bien normal pero que hemos sido tocados por un Dios extraordinario Eso es lo que somos, eso es lo que somos Entonces vamos a ser sabios y vamos a atender y vamos a ser amables con toda la gente Y que hay un ambiente de amor en la casa del Señor Estamos de acuerdo ya, entonces la tercera cosa que después de la Perdón se me metió sudor en mi ojo Después de la, la celebración, la inspiración yo creo que también debe haber preparación en la casa. Debe haber preparación en la casa y creemos que la iglesia debe ser un lugar donde la gente puede aprender cómo la Biblia se aplica a su vida diaria. La verdad yo quiero como pastor, yo quiero dar mensajes que te preparan para la vida. Quizá tú estás viéndonos o estás aquí por primera vez y dices bueno cómo será esto del cristianismo Mira yo quiero enseñarte un, un camino en el cual tú puedes caminar que te atraerá bendición y crecimiento a tu vida Porque eso es lo que hace la palabra de Dios y yo quiero enseñar siempre una cosa práctica La Biblia está llena de enseñanza práctica yo quiero los domingos darte algo que puedas usar el lunes no algo teórico sino algo aplicable Que puede transformar tu vida inmediatamente Vemos en Efesios 4 Versos 11 y 12 dice ahora bien Cristo dio los siguientes dones A la iglesia, los apóstoles Profetas, evangelistas Pastores y maestros los Habla de los diferentes Ministerios y luego dice ellos Tienen o sea yo tengo la responsabilidad De preparar al pueblo de Dios Para que lleve A cabo la obra de Dios o sea que yo tengo la responsabilidad Ustedes son los que deben llevar a cabo La obra de Dios y seguir edificando la iglesia Y mi tarea es enseñarles cómo se hace Y obviamente voy a enseñar con mi ejemplo Les voy a enseñar cómo ministrar Cómo, cómo tratar a las personas Voy a hacer eso pero, pero todos tenemos La responsabilidad de, de llevar a cabo La obra de Dios y edificar la iglesia O sea el cuerpo de Cristo Somos un equipo en esto la iglesia no es algo que tú asistes a la iglesia los domingos, la iglesia no es un lugar, no es un edificio, somos nosotros, son personas, el cuerpo vivo del Señor Jesucristo, un templo hecho de piedras no hechas con manos. Piedras vivas dijo el apóstol Pedro, tú y yo estamos siendo edificados en una habitación, un templo donde el Señor puede venir traer su presencia. Estando en este, en este edificio o donde quiera que estemos nosotros tú y yo somos la iglesia, no vamos a la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia. Y nosotros cada uno tenemos la responsabilidad de llevar adelante la obra del Señor. Entonces como digo yo, yo Mi tarea es enseñarles cómo. Yo creo que debe haber enseñanza práctica Enseñanza práctica Entonces celebración Inspiración Preparación y la cuarta Cosa que debe haber también Yo creo que en la casa del Señor Debe de haber salvación ¿Cuántos dijeron Amén a eso? Debe ser una casa donde la gente pueda venir Y encontrar vida eterna y reconciliarse con Dios y encontrar la salvación de su alma Yo creo eso y yo creo que la gente, la, la iglesia debe ser un lugar Donde la gente pueda aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador Donde Cristo es exaltado y es por eso que casi en cada reunión Damos la oportunidad, ahorita en unos momentos más voy a explicar el Evangelio Qué significa y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida y cómo responder a Dios Ahorita voy a hablar de eso pero, pero, pero ¿Por qué es tan importante que se dé ese Momento en la iglesia en Romanos 10 Versos 13 y 14 nos dice la siguiente Dice pues todo el que invoque el nombre Del Señor será salvo, cuántos dijeron Amén a eso, todo el que invoque el nombre Del Señor será salvo, dice pero ¿cómo Pueden ellos invocarlo para que los salve Si no creen en Él ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Entonces vamos a estar predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo en esta casa. El único camino a Dios. El único nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Y vamos a exaltarlo a Él y, y voy a hablar de la gracia. De Dios, del amor de Dios y, y de, de, de su bondad La Biblia dice que es la bondad de Dios La que nos lleva al arrepentimiento La bondad de Dios Y a veces yo sé que hay personas Cuando yo hablo de la gracia, de la bondad de Dios Hay personas medio religiosonas Porque aunque usted no lo crea sí existen Y a medios legalistas y se enojan No es que les tiene que Pero la verdad la gente Fariseas y legalista también se enojaban con Jesucristo cuando él hablaba del amor del Padre Entonces que se enojen ellos no hay problema pero que se alcancen a los perdidos Que se, que se encuentren con el amor de Dios y, y la verdad a veces hay, hay un evangelio que se predica Que en lugar de traer libertad esclaviza a la gente y eso no es lo que vamos a enseñar aquí Creemos en un Señor que vino a salvarnos y a traernos libertad en nuestras vidas y ese es el Cristo que Predicamos y eh, vamos a tomar aquí la actitud De Jesucristo tampoco yo te condeno ve y No peques más vamos a ser un reflejo de su Amor y la verdad yo he escuchado a un hombre Que decía que la gracia de Dios levanta a Las personas en medio de un mundo que los Derriba los levanta, los levanta y hace Dos, tres siglos había un pastor en, en Inglaterra que él decía, tenía una frase muy famosa que él decía en cada fila hay un corazón roto. Y él predicaba tomando eso en cuenta en cada fila hay un corazón roto y yo sé que es cierto. Yo sé que los últimos ya casi dos años que hemos estado viviendo esta pandemia han sido momentos muy difíciles. Han sido momentos de cansancio, de agotamiento, de dolor, de, de sufrimiento. Yo sé que ahorita mismo hay personas aquí y viéndonos en línea también que nos, que, que están ahorita con el corazón roto. Que hay dolor en sus vidas, que están enfrentando las batallas más difíciles que nunca jamás pensaban que iban a tener que enfrentar. Y hoy te conectaste, hoy llegaste buscando un rayo de esperanza, buscando algo de luz Yo sé que están, yo sé que están y lo que tú quieres yo quiero que sepan Y yo quiero que como iglesia abracemos esto es que City Church es y siempre será un lugar donde esas personas puedan encontrar esperanza Y una mano que los levante ¿Están conmigo iglesia? Siempre lo van a encontrar Siempre van a encontrar una palabra de ánimo Y miren yo quiero pedirles como su pastor Seamos esa mano Seamos como Lutero decía Los dedos de Dios que se extienden para sanar Seamos tú y yo esa mano que se extiende para levantar Cada uno de nosotros levantar a los heridos Levantar a los quebrantados Así hasta los pecadores en lugar de tirarlos Seamos portadores de la gracia de Jesucristo Lo que Él ha hecho con nosotros Hagámoslo con los demás ¿Estamos de acuerdo? También callados están pensando o nomás estaba diciendo Gracias a Dios que ya estamos juntos Otra vez Gracias a Dios, gracias a Dios Ahora si queremos ser esa mano Ser esos portadores de gracia y ver Salvación en nuestras reuniones eso Significa que todos tú y yo tenemos un trabajo que hacer, tenemos un Trabajo que hacer y eso es compartir Nuestra fe con los demás, ahora algunos Dicen bueno es que híjole cómo le voy a Hacer y, y, y la verdad yo sé que a algunos se Les hace muy complicado cuando digo eso Y, 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 y pero la razón que piensa al mejor Piensan que es difícil es porque nunca ha Sido a lo mejor preparado para hacerlo Entonces lo que nos queda del tiempo Ahorita yo les voy a enseñar muy Rápidamente cómo tú Puedes alcanzar a alguien cerca de ti. ¿Cómo tú puedes hacerlo? Porque tú, todos tenemos la responsabilidad. Somos un equipo, trabajamos juntos, somos la iglesia. No, no, no fue solo a los pastores que Dios dijo vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Es a toda la iglesia. Entonces, ¿cómo hacerlo? Les voy a enseñar cómo hacerlo, cómo compartir a Cristo con otros. Tan sencillo. Como digo, esto es número uno para City Church. Es número uno, eso es lo más importante. Entonces, lo, pri, el primer, lo primero que debes hacer, que necesitas hacer, y vas a querer anotar esto. O si estás en el app de la Biblia, ahí puedes ver los apuntes, ahí está, lo puedes guardar. Número uno es esto: acepta la responsabilidad personal. Les dije que iba a dar enseñanza práctica y ya llegó. Acepta la responsabilidad personal, nos guste o no, nos toca a nosotros. Díganlo conmigo, nos toca a nosotros Como que no ay, ay, ay. Es nuestra Responsabilidad, es posible que tú seas La única, el único cristiano O la única cristiana Que alguien conoce Es posible ¿Quién más Les va a decir ¿Quién más les va a decir, entonces eso es lo primero Reconocer que tenemos Una responsabilidad el Rey dio órdenes Vayan y hagan discípulos Es lo primero, la segunda cosa Segundo paso vamos a decirlo es Forma una relación personal O sea hazte amigo de la gente Hazte amigo de la gente Y voy a, eh, y yo, yo, yo Me acuerdo la historia del hijo pródigo como el papá cuando lo vio se va corriendo con él, lo abraza, lo acepta y, y la verdad se conectó con él antes de tratar de cambiarlo Lo abrazó, le dio la bienvenida y después le dice Después de un rato ya les dice a los sirvientes llévenlo y bañenlo por favor Hablando de la limpieza que viene Pero eso es lo, lo, lo primero es, es, es conectarnos con ellos y, y mira te voy a dar Cristo se conectaba con la gente Antes de corregir, te voy a dar un secreto Acerca de los seres humanos ¿Están listos para esto? Es un secreto así que, que no salga Ni de aquí ni más allá del internet Solo eso, solo hasta YouTube Pues de ahí Y es lo siguiente que la gente No anda buscando Debate Anda buscando amor Amén y pararte en la esquina con tu megáfono y gritarle a la gente que huelen azufre y que se van a ir al infierno. Mis respetos por los que hacen esas cosas, pero la verdad no funciona tan bien. Porque la gente no anda buscando debate, simplemente se enojan y se alejan más. Entonces, ¿qué hacemos? Nos conectamos, nos con hacemos amigos. Dejar de atacar, de pelear con las personas. Y mira, lema de vida aquí, siempre vas a atrapar más moscas con miel que con vinagre. Eso fue también para los matrimonios. Pero bueno, también con tus hijos, los adolescentes dijeron... Ahí está, más moscas con miel que con vinagre Más moscas, entonces eso es Siempre los vas a atrapar Entonces primero entonces formar una relación personal Conectarte, hacerte amigo con la gente la, El tercer paso cuando ya hiciste eso Es entonces comparte tu historia personal Comparte tu historia personal Y, y hay, mira hay, hay mucha gente que piensa Que debe andar diciendo a los demás Que andan mal eres un pecador y vas a ir, y piensan que deben hacer eso, pero la verdad la Biblia dice que debemos ser testigos de Jesucristo. ¿Ahora qué hace un testigo? ¿Qué hace un testigo? Un testigo cuenta lo que ha presenciado. ¿A poco no? Habla de lo que le pasó, lo que vio, lo que observó. Y hay que contarles a los demás la historia de lo que Cristo hizo en nuestras vidas Cuando tú veas el compañero de trabajo Que ahí está eh, Se la pasa chupando sus chelas Todo el fin de semana Y peleado con su esposa Y diciendo de groserías Y es que la, no me quiere aceptar en la casa Y todo eso y todo eso, que, que, Oye sabes que yo antes tenía un problema También con el alcohol Y sabes que mi esposa ya estaba A punto de sacarme de la, a punto de sacarme de la casa Pero ¿Sabes qué sucedió? Para esas alturas todos los chismosos van a estar escuchando ¿Sí? Algo sucedió que cambió mi vida Un día alguien me invitó a City Church Y cuando entré a ese lugar Los anfitriones me dieron la bienvenida Iba a decir que me dieron un café Pero eso está suspendido temporalmente En algún momento veremos cómo traer el café otra vez y empezaron a cantar esta gente bien acelerada y gritando y como que empecé a sentir algo Y yo no sabía que tenía esa gente pero cuando yo salí yo dije yo no sé qué tienen esta gente está bien loca pero yo quiero lo que ellos tienen y el día, el domingo siguiente Regresé a City Church Y hablaron del Evangelio La gente me trató bien Y aunque yo venía un poco reacio Y ese día compartieron el Evangelio Yo invité a Cristo a venir a mi vida Y desde ese momento Él me sanó Y sabes que Cristo que me tocó a mí Es el mismo ayer y hoy y siempre Y Él puede tocar tu vida también Me tardé 50 segundos diciendo eso no necesitas una hora para compartir el evangelio Cuenta lo que Cristo hizo para ti nadie puede discutir con eso Eso es ser un testigo de Jesucristo sea un testigo de Jesucristo no Y no se trata de decirles lo que tienen que hacer Sino decirles lo que Cristo ya hizo por nosotros y lo que Él hizo por ti y cómo sanó tu familia y cómo hizo y eso, eso es ser un testigo de Jesucristo y luego cuando están oye entonces cómo le hago entonces número cuatro para los que están anotando haz una invitación personal. Haz una invitación personal y ahora yo no estoy refiriendo a que le, le digas al, al, al tique, arrodíllate y repite conmigo en voz alta la oración del pecador no 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 estoy diciendo eso aunque si tú eh, quieres hacerlo puedes orar por ellos y está bien sino simplemente invítalos a la iglesia invítalos a la iglesia y oye mira yo sé que al mejor has visto algunos lugares donde hay cristianos bien raros Pero en mi iglesia no somos raros Y, y, y vamos a, yo, y, 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 acompáñame Vamos juntos, nos sentamos juntos, empiezan a tiempo Y terminan a tiempo Y no dura demasiado, no, no, no te va a dar ni tiempo de dormirte en la reunión Vaya, así de corta es Le pongo pausa la prédica por un segundo. ¿Saben por qué hacemos reuniones más cortas aquí? Porque yo descubrí que la gente cuando piensa en actividades de la iglesia salen cuando termina y piensan una de dos cosas. Pasa por su mente. Ahora la mayoría de la gente es bien educada y nunca lo dicen en voz alta. Pero sí lo piensan. Y la primera reacción es Por Dios ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? Y la segunda reacción es Por Dios ¿Cuándo va a terminar? O eso, o oh, gracias a Dios Que ya acabó O oh, por Dios, ya acabó Tiramos a la segunda, porque si les dejas a la gente con ganas de más van a regresar Pero si los hartas, bueno, se cansan, déjalos con hambre de más Entonces vamos rápido aquí, pero entonces eso es, mira no vas a tener que salir de la reunión pensando bueno, híjole ya Llame, o sea no, 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 lo vas a disfrutar y, y mira no te van a estar presionando por dinero Nada así, mira nadie te va a molestar No te van a hacer el feo y luego no, al final De la reunión cuando esa persona Tú los traes y llegan y, y, y Cuando estoy compartiendo el evangelio Como lo voy a hacer unos minutos más digo con todos los, Las cabezas inclinadas, los ojos cerrados Y si tú traes Un invitado Ese día te doy chance de orar con un ojo Cerrado Para que puedas voltear Ver a tu amigo, tu amiga Cuando empiezan a Invitar a Cristo a venir a su vida Y las lágrimas empiezan a rodar Por sus mejillas Para que tú veas eso Y sientas una parte De la alegría que hay Entre los ángeles en el cielo Cuando un pecador Vuelve a Dios y se desata una fiesta en el cielo Y tú habrás sido la persona Que provocó la fiesta Que invitó a alguien Para que conocieran a Jesucristo Y te va a encantar Porque ese día habrás captado El corazón del Padre A eso va City Church A eso vamos Y mira yo te voy a decir algo Si tú eres parte de esta iglesia Voy a hacer. yo quiero hacer un trato con ustedes Trabajemos juntos iglesia Me gusta decirlo así Tú haz lo que yo no puedo hacer Y yo haré lo que tú no puedes hacer Trabajemos juntos Mira yo no puedo conocer a todos tus amigos Ni a toda tu familia No puedo, no puedo Y, y quizá tú dices que yo no sé Cómo compartirles el evangelio Está bien Trabajemos juntos Tráelos aquí Tráelos a la casa del Señor y trabajaremos todos los equipos Para darles la mejor experiencia, la mejor experiencia posible Para que ellos puedan conocer al único que puede cambiar su vida Todos como equipo y quizá dices, no, es que, ay, es que, ay, me da pena igual, ¿qué tal si me dicen que no? Las encuestas ahorita dicen que 85% de la gente en la calle dicen que si algún amigo los invitara a la iglesia, irían. O sea, casi nadie te va a decir que no. Invítalos. Y trabajemos juntos, yo haré lo que tú no puedes hacer Y tú haz lo que yo no puedo hacer Todos trabajemos juntos y eso es, quiere, eh, eso es a lo que vamos ¿Quieres ser parte de eso? Una iglesia que se dedica a eso Celebración, inspiración, preparación y salvación Eso es a lo que vamos en City Church De nuevo, dale Josué 1.7 dale todo lo que tienes corazón y alma y asegúrate de cumplir la visión que se te dio cada detalle. No te desvíes a la izquierda ni a la derecha para que llegues a donde debes llegar. Y el, el, el propósito central de la iglesia es que la gente pueda conocer a Jesucristo. Eso es lo primero, lo primero, lo primero. Quizá ahorita tú estás viendo en línea o estás aquí, quizá alguien hizo eso que te estoy diciendo que te invitaron y dices aquí, ¿qué, qué, qué, ¿qué es esto de conocer a Dios? Quizá tú caminaste con Dios por un tiempo pero después te alejaste y has estado quizá en este tiempo donde de la pandemia te alejaste y ahorita estás regresando y como que no sabes bueno qué va a pasar y, y, y sientes que hay una barrera entre tú y Dios y lo que te dice que algo falta en tu vida. Y quiero enseñarte lo que la Biblia nos dice acerca de, de esa realidad, de la, la realidad del ser humano. Que nosotros nacimos con una inclinación hacia el pecado. Que nacimos con, sabiendo qué está bien y qué está mal y aún así escogemos el mal. Y por lo tanto tenemos... Responsabilidad por nuestras acciones Porque existe algo llamado libre albedrío que, que uno puede escoger es libre para Escoger sus acciones y por lo tanto es Moralmente responsable de sus acciones y La biblia es tan clara dice que cuando Nosotros pecamos dice nos alejamos nos Hemos apartado de la gracia de la gloria De Dios y dice que la paga el resultado De nuestro pecado de mi pecado, de tu pecado La Biblia dice la paga del pecado es la muerte Lo cual suena Un poco fuerte porque a veces hoy en día No vemos el pecado como Dios Lo ve Con la seriedad, con la gravedad Que tiene Y sin embargo ese verso Que dice que la paga del pecado es la muerte Dice pero el regalo De Dios Es vida Eterna y Dios enseña Y él, él entiende que tú y yo Dices somos polvo Y que, que, que no tenemos siquiera La capacidad por nosotros Mismos de regresar a Él Entonces enseña Que Él envió su gracia A tocarnos Y cuando llegó el momento Específico en la historia Él envió a su Hijo Jesucristo Que nació como dice El credo de la Virgen María Que padeció Bajo Poncio Pilato y fue muerto Y sepultado Y resucitó Al tercer día ascendió a la diestra Del Padre Eterno ahí Dice se sentó y desde ahí ha de venir A juzgar a los vivos y a los muertos Llegará un momento donde vamos a Responder a Dios por nuestras acciones Y Dios sabiendo que éramos Completamente incapaces De regresar a Él, de acercarnos A Él, Él envió su Hijo Tanto Te amó que envió a su Hijo. A este mundo. Y vivió una vida perfecta. Y Él entregó. De Dios la, la muerte. La, el castigo dice la Biblia. De nuestra maldad. Cayó sobre Él. Él tomó nuestra culpa. El pecado nuestro. El castigo que tú y yo merecíamos. Lo llevó sobre sí mismo. Y Él murió en la cruz. Para pagar la deuda. Alguien tenía que morir, el justo muriendo por los injustos, el, el perfecto muriendo por los pecadores. Y la Biblia dice tan claramente que cuando reconocemos esa realidad, que Él murió por nuestros pecados, que resucitó, cuando creemos en nuestro corazón, que Él resucitó de los muertos. Y confesamos con nuestra boca. Que Él es el Señor. La Biblia dice que seremos salvos. Que esa brecha. Esa barrera que quizá tú sientes. Que hay entre tú y Dios. En este momento se puede tirar abajo. Y hoy puede ser un día de salvación para ti. Y yo no sé. Cómo estás el día de hoy. Pero quiero invitarte a que cierres tus ojos. Un momentito. Antes de seguir adelante Para terminar la reunión Yo quiero invitarte, Quiero darte la oportunidad De que el día de hoy Al terminar esta transmisión O al salir de, de este lugar Tú puedes saber Que Dios ha perdonado tus pecados Y te ha abrazado y adoptado Como un hijo, una hija suya Y que la eternidad tuya Está segura en sus manos y que el proceso de transformación Hoy puede empezar en tu vida De eso se trata La salvación Y si eso es lo que Tú anhelas hacer Ahí en tu lugar Entre tú y Dios Yo quiero dirigirte En una oración ahorita quizás tú dices Yo no sé ni cómo decírselo a Dios Lo que siento Te voy a dirigir en una oración Y mira nadie Está mirando alrededor Nadie está viendo esto es entre tú y Dios Quizá es primera vez o quizá es regresando Pero si eso es lo que tú deseas Yo te animo ahí en tu lugar Dile así simplemente dile Padre Celestial Toma mi vida Soy un pecador Y necesito un Salvador Jesús Sálvame Creo que tú eres suficiente Moriste por mí Para que yo pudiera vivir Para ti Lléname con tu Espíritu Mi vida Te pertenece Perdona mis pecados Y gracias Por la vida nueva Puedes tener la mía En el nombre de Jesús Amén Y amén Ahora si tú Oraste eso por primera vez Ahorita o simplemente acercaste A Dios quiero felicitarte Quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Hay salvación en la casa el día de hoy.